0: Eccoci alla rubrica Next Generation, Economia e Finanza, un concetto alla volta. In questa quinta puntata ti parlo dei mercati finanziari. Te li ho nominati lunedì durante la rubrica sulle notizie questo pazzo pazzo mondo, parlando del possibile impeachment di Trump e della reazione non positiva dei mercati finanziari che decisamente non amano l'incertezza e l'instabilità. I mercati finanziari sono luoghi dove è possibile acquistare o vendere strumenti finanziari. Cosa intendiamo per strumenti finanziari? Azioni, obbligazioni, derivati, quote di fondi. E parleremo di questi strumenti per certo nelle prossime puntate. Il mercato finanziario è detto mercato mobiliare perché contiene degli strumenti che sono mobili, trasferibili, in contrapposizione al mercato immobiliare che ovviamente si riferisce a, a quello caratterizzato da case, edifici, terreni che non sono mobili, sono immobili e ben piantati quindi per terra. All'interno del mercato finanziario e mobiliare distinguiamo tra il mercato primario e il mercato secondario. Quello primario è dove vengono emessi gli strumenti finanziari e dove anche vengono acquistati. Quindi gli investitori che comprano qui Acquistano dei titoli che non sono mai stati scambiati prima, sono appena emessi. Chi emette nel mercato primario? Beh, le società, eh, il governo di uno stato, ad esempio, o istituzioni pubbliche. Ad esempio, emettono azioni o titoli di stato e in cambio ottengono dei soldi per finanziare i loro progetti e i loro investimenti. Chi compra nel mercato primario? Principalmente operatori finanziari come banche, fondi e investitori istituzionali, pezzi grossi, diciamo così. Il mercato secondario è il luogo dove i titoli che sono già in circolazione vengono rivenduti. Quindi non c'è più l'acquisto diretto da chi li ha emessi, ma l'acquisto è da altre realtà che dopo averli acquistati ora li rivendono. È un po' come se tu comprassi gli occhiali direttamente dalla fabbrica produttrice, allora in quel caso è il mercato primario, o al contrario dal negozio che semplicemente rivende al pubblico o, o che li ha acquistati da, da, dalla fabbrica o dal distributore grossista. Quello è il mercato secondario. Quando senti che delle azioni sono vendute e acquistate in borsa, eh, potrebbe essere la borsa di Milano, di New York, di Londra, di Tokyo, siamo nel mercato finanziario secondario. Qui i prodotti finanziari circolano fino alla loro scadenza. Se tu compri delle quote di un fondo da una banca o da un broker, vuol dire che stai comprando nel mercato secondario. Ora, quali sono le principali differenze tra i due mercati e perché ci interessa saperle? Perché così scopriamo il motivo per cui i prezzi dei titoli che compriamo, delle azioni o delle quote dei fondi, cambiano. E cambiando eh, è normale che ci mettano in agitazione e mettendoci in agitazione ci portano a prendere delle decisioni emotive che non sono vantaggiose per noi, sempre che non abbiamo una brava consulente che ci spiega cosa sta succedendo e ci affianca sempre in tutte le fasi del mercato e quindi ci aiuta a non prendere delle decisioni emotive. Allora, nel mercato primario il prezzo dello strumento finanziario è fisso, questa è la prima differenza, è il risultato dell'accordo tra le varie parti, cioè la società che ha emesso, la banca intermediaria e gli investitori. Nel mercato secondario invece eh, il prezzo varia eh, e dipende dalla domanda e dall'offerta. Il principio della domanda e dell'offerta è lo stesso che troviamo nel mercato dei beni, dei prodotti, dei servizi. Tanta più gente vuole qualcosa, tanto più quella cosa costa, perché c'è troppa domanda rispetto all'offerta, rispetto a quanto è disponibile. Se la disponibilità è scarsa, costa di più. Tanta meno gente, tante meno persone vogliono questa cosa, quella meno costa, perché c'è una domanda molto scarsa rispetto all'offerta disponibile. Stessa cosa funziona nel mercato finanziario. Se al TG hai mai seguito un servizio sulla borsa ad esempio avrai visto che i prezzi nell'arco della giornata cambiano, variano da minuto in minuto addirittura da secondo in secondo e su questo concetto eh, torniamo a breve. Altre differenze nel mercato primario eh, sono che qui c'è solo l'acquisto mentre nel secondario è possibile sia acquistare che eh, vendere. Nel primario l'offerta è disponibile per un periodo limitato di tempo, quindi i titoli possono essere comprati solo in quel margine di tempo, mentre nel secondario non ci sono limiti di tempo. Nel mercato primario c'è un basso numero di partecipanti, tutti diciamo pesci grossi, mentre nel secondario è molto più elevato il numero di partecipanti così come il numero di scambi. Torniamo ora al concetto dei prezzi che cambiano costantemente, ovvero in gergo diciamo che i prezzi oscillano come un pendolo, oscillano verso l'alto e verso il basso in una danza continua. Cosa li porta ad oscillare? Ci sono vari fattori, però uno molto influente è che gli gli investitori rispondono a delle aspettative e a a dei loro convinzioni psicologiche. È un concetto della verità affascinante quando scopri che un universo fatto di numeri, quindi sembra molto arido, è in realtà mosso da sentimenti, emozioni e psicologia e ci torneremo di sicuro più avanti. Ma parlando di aspettative, ecco che mi ricollego all'inizio della puntata e al riferimento della reazione dei mercati finanziari alla possibilità di un futuro impeachment di Trump. Il mercato finanziario secondario si basa molto sulle aspettative, non ama l'instabilità e l'incertezza come abbiamo visto e se si aspetta che arriveranno determinate turbulenze sul mercato americano a causa de- dell'accusa a Trump, anche se in questo momento non c'è niente di definitivo e concreto, sapendo che ci sono già delle problematiche con la Cina e con i dazi, eh, gli investitori si preoccupano, si preoccupano e si aspettano che, che ci saranno delle... ehm, delle situazioni, delle condizioni negative e per prevenire queste situazioni negative emotivamente reagiscono e vendono, vendono parte delle quote che hanno. Da lì i mercati vanno in flessione, calano e vedi che le borse perdono. Ecco quindi che le news sensazionalistiche ma anche quelle più piccole che quasi passano in sordina per chi non è stato attento ehm, possono scatenare forti reazioni del mercato finanziario un po' come delle grandi ondate ormonali che non sono gestibili dai singoli. Come si fa allora quando vogliamo giustamente investire i nostri soldi perché abbiamo visto nelle puntate precedenti che se li lasciamo nel conto corrente vengono erosi mangiucchiati dall'inflazione. Come facciamo quindi per fare in modo che i nostri soldi lavorino per noi? Questo è un argomento molto importante e che merita spazio in una prossima puntata. Basta che continui a seguirmi e vedrai che lo scopriremo insieme. Io sono Virginia Busato ed è tutto per questa quinta puntata di Next Generation.